0: Hej, det är jag som är Lotta Bromé och det här är ett inslag från halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol. Dags nu för vår statsminister. Det är Socialdemokraternas tur att besöka halv tre-studion. Så, Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Välkommen till halv tre. Tack så mycket. Ja du, vilka långa dagar du har varit liksom fullspäckat det
1: hela tiden. Jo men det är klart, så är det säger statsminister och så är det ju valrörelse ovanpå det. Hur tycker du tonen har varit i årets valdebatt? Fruktansvärd. Varför? Men det är väldigt högt tonläge. Jag pratade med min företrädare Göran Persson så sent som igår just där. Han sa att det här, det, tonläget är något helt annat än, än när han var statsminister. löv hon
0: föreslog ju häromveckan då en samlingsregering, Socialdemokraterna och Moderaterna. Är, är det möjligt? Jag tycker inte att vi i det här läget ska utesluta någonting, men det är, ju, det
1: är inte mitt förstahandsalternativ på något sätt. Men vi är i en väldigt allvarlig situation med ett, eh, Rysslands militära krig i Ukraina. De har ju nu ett energikrig mot Europa med höga gas- och elpriser i hela Europa. Påverkar ju även Sverige, även om vi inte använder så mycket rysk gas. Och så en nedgång i, i världsekonomin ovanpå det, så att... Eh, det är klart i ett krisläge så då behöver ju landet styras. Hur kommer du känna ifall ni förlorar valet? Jag kommer naturligtvis vara oerhört bekymrad över vart Sverige tar vägen då. Om vi pratar tonläge tidigare så inte minst då när ja, Sverigedemokraterna ju har fört hatkampanjer mot enskilda politiker. De är anställda på sitt partikansli som ju har trollar med er som riktar sig mot unga klimataktivister, har ju också en egen mediekanal som ju driver direkta hatkampanjer mot kvinnliga politiker i Sverige. Och det är klart att allt det där legitimeras ju, om de antingen sitter i regeringen eller har tjänstemän i regeringskansliet, avgörande inflytande. Det är jag väldigt bekymrad över också hur tonläget blir mot människor som ja, kanske har ett annat ursprung eller en annan sexuell läggning,
0: eller mot kvinnor generellt. Anser du som Ygeman och Hultqvist att SD utgör en säkerhetsrisk? Det går ju inte att blunda för det faktum
1: att det finns Rysslands kopplingar i Sverigedemokraterna och att de också haft personer som har haft Rysslands kopplingar i försvarsutskottet i Sveriges riksdag och att Jimmy Åkesson ju nu på våras inte kunde välja mellan president Biden och, och den man som nu ju bombar sönder eh, Ukraina har ett energikrig mot Europa som gräver djupa hål i svenska hushållsplånböcker. Vilka samtal har du i så fall fört
0: med Säkerhetspolisen på om det här?
1: Eh, Sä Säkerhetspolisen följer naturligtvis utvecklingen hela tiden i svensk politik. Men det är klart det är en väldigt skillnad om Sverigedemokraterna skulle hamna i regeringen eh, eller ha tjänstemän på regeringskansliet. För där finns ju väldigt mycket säkerhetsklassad material som inte bör spridas
0: till främmande makt. Men, men om nu SD är en säkerhetsrisk, anser du att de inte borde få vara med då när utrikesnämnden träffas till exempel?
1: Ja, så fungerar ju inte Sverige utan där är ju alla partier är ju med i utrikesnämnden och jag menar, när vi kallar in alla partier till olika samtal så är ju alla partier med. Men det är klart det är en väldigt skillnad eh, mellan det och att ha tjänstemän i det löpande arbetet i regeringskansliet eller sitta i regeringen.
0: Jag såg att du, du på Facebook i samband med din sons gymnasieexamen skrev innan jag blev förälder så såg jag på åren med barn som en period man skulle ta sig igenom. Så korkat av mig. Vad, vad tänkte du där? Vad menade du?
1: Ja men jag tror innan jag fick barn så tänkte jag nog att det var liksom jobbig period men att man ville ha barn för att man liksom ville ha dem när de var större. Men sen när man fick barn så har ju liksom varje dag verkligen varit en glädje
0: och en njutning. Ja. Och jobbigt också såklart ibland. Men, men Så du upptäckte att du gillade yngre barn också då?
1: Ja. ja jag, hade nog liksom, jag, hade nog inte, jag hade nog liksom inte riktigt fattat hur mycket man skulle älska den där lilla varelsen
0: redan mm. från början. Apropå familj, din pappa betyder väldigt mycket för mm. dig. Hur ofta pratar du med honom fortfarande? Med pappa? Mm. Jag
1: pratar ju inte med honom men jag tänker mycket på honom han finns ju närvarande. På ett fint sätt och inte minst när det är något med, händer något med barnen, alltså när man tar gymnasieexamen eller tog körkort eller så, då önskar man verkligen att han hade
0: kunnat få vara med och uppleva det. Mm. Min, Både
1: för honom och för dem såklart.
0: Min pappa han, han gick bort för två år sedan mm. och han var lite likt din pappa tror jag för min pappa körde mig till alla bortennismatcher, alla tennismatcher, alla fotbollsmatcher och jag har förstått att din pappa var också en sån pappa som verkligen var med i det. Mm. Som var viktigt för dig? Mm.
1: Nej verkligen, vi, han skjutsade till träningar, han skjutsade till tävlingar. Man får ju också mycket tid att prata med varandra när man sitter där i bilen. Och sen så sportade vi en hel del tillsammans också och åkte längdskider. längdskidor. Så att, vi stod varandra väldigt, väldigt nära. Och så får han då en diagnos, 56 år gammal. Mm. Alzheimer. Men...
0: Hur, hur kändes det? Hur funkade det?
1: Alltså diagnosen blev ganska odramatiskt eftersom det satte ord på någonting som vi... Ändå, det vi hade ju förstått att något var fel och då fanns det ett ord som man kunde sätta på det, så så sett var kanske själva diagnosen ingen dramatik, utan det var ju perioden innan när man märkte att han förlorade förmågor och inte visste vad det var.
0: Är du rädd eftersom Alzheimer till viss del, man vet ju inte allt än, men är ärftligt, blir du rädd att du ska få samma? Jag ska inte
1: säga att jag går, det är inget jag går att oroa mig över, men jag är ju
0: medveten.
1: Jag lever ju mitt liv medveten om att jag har en förhöjd risk. Och då ska man ju äta bra, man ska sova, träna och inte stressa. Det var jag det lever sista där. inte sista lever jag ju inte i helhet med. Jag försöker sköta mig på andra sätt.
0: Mm. Jag har haft vänner som vars föräldrar har, har fått Alzheimer. Och det har varit väldigt tufft för dem. För att man känner ibland inte igen sin förälder. det hör man ju från människor som, som lever med någon som har fått Alzheimer också. Hur var det för dig? Hur var det för er?
1: Nej men det var väldigt, väldigt skönt. För pappa var sig själv hela tiden. Också när han, ja, även när han liksom inte kunde prata längre. Så han var hela tiden min underbara, fantastiska pappa. Men det är klart, det var ju... Framförallt väldigt tufft för mamma för hon jobbade ju heltid och eh, ja, skulle samtidigt eh, ta hand om honom men vi fick ju också ett otroligt stöd från samhället. Det var ju precis som man ville att det ska fungera i Sverige med välfärden så när vi var som allra skörast, nej, men då fanns verkligen välfärden där till för oss som vi kunde luta oss mot och få stöd. Både i form av dagaktivitet i pappa, ett boende sen när man är väldre. Men också såklart samtalstöd för både mamma och mig. Jag tänker
0: på det, att han var ju ändå levande men inte där. Alltså den känslan mm. måste vara jätteknepig, eller? Nej,
1: men jag tyckte inte det. Därför att, att, att vi älskade varandra, det kan man kommunicera via ögonen. Och även om man inte kunde prata så kan man ju titta på varandra och, och kramas. Så att... Jag kände i alla fall som att vi hade en väldigt nära kontakt hela vägen till sandok. Det såg ut som du fick nästan att du blev rörd när du ja Ja, det är klart jag blir rörd när jag pratar om, om pappa. Det, det är oändligt sorgligt. Men kanske framförallt blir jag rörd
0: för att jag tänker på hur mycket jag älskar honom. Fortfarande jag. Ja. Ge mig något råd. Jag tänker på min pappa i stort sett dagligen. Ja, men det är väl fantastiskt. Ja. Nej, men
1: det är väl fantastiskt just att man gör det. Därför att det allt det han gav mig finns ju där i mig varje dag, hela tiden. Och betyder väldigt mycket för den människa jag är idag. Så på så sätt så, så finns ju han i mig hela tiden. Med alla fantastiska, fina värderingar som han hade. All den kärlek som han stod för. Både mot mig, men också mot andra människor.
0: Du, hur är det med din man? Man ser sällan honom. Tycker han inte om att synas? Nej,
1: han vill vara... Han, det är ju jag som är en offentlig person och han har ju inte val valt att inte vara en offentlig person på det sättet. Ja,
0: Rickard Friberg. Exakt. Nu ja. tolkade du bort
1: en tår. Ja, <laughs> en kärlekstår. Ja. Jag kan beröra när jag pratar om min man också.
0: <laughs> Vem
1: var du när du var tonåring? Jag var, hade roligt med mina kompisar och pluggade mycket.
0: Ja, hon var aktiv i SSU. Jag blev så förvånad för jag såg du hade ju ett strålande betyg och så här, det var det en tvåa och så tänkte jag måste ta reda på vad det var en tvåa och då blev jag ännu mer förvånad. Det var i idrott. Ja, inte det är jättekastigt med tanke på att du faktiskt var en väldigt duktig simmare. Mm.
1: Jag eh, var inte så förtjust i idrottsundervisningen i skolan så att, eh, det är bara ärligt att säga, jag var inte alltid där.
0: Skolkade du? Ja, hopp. Men ändå, du var ju en idrottstjej. Ja, så jag idrottade mycket. Ja, men... jag var då duktig när jag var där. <laughs> ja, precis, men, men du var riktigt bra i simning. Ja, och jag vann ju ungdoms två gånger. Hur, hur blir du när du blir riktigt arg? Arg? Blir du rejält förbannad, eller? Kastar nej. du saker, eller skriker du, eller? Knyter <laughs> du näven i fickan, eller vem är du? Uh, nej, jag
1: uh, är nog jag brukar vara tydlig. Jag är ju, uh, väl, ja. Tydlig och det är också när jag är arg men sen kan ju där inte helt sällan att det där misstolkas att kvinnor som är tydliga kan ibland uppfattas som arga. Ska vi
0: ta lite ja och frågor? Ja. Ska vi tillåta fri abort i Sverige?
1: Ja som vi tycker dagens abortlagstiftning är bra. Ja. Ska vi höja skatterna? På de som är, har de, är de allra rikaste och har de största förmögenheterna vill vi att de ska vara med och bidra till nu när vi ska bygga ut försvaret för det kommer kosta kostnaderna.
0: Har du en för hög månadslön idag? Ja. Är Putin en krigsförbrytare? Så här, det ska ju dömas i internationell
1: domstol men han, han är ju ansvarig för ett illegalt och brutalt
0: krig i Ukraina. Sorterar du soporna? Ja. Ska vi kunna köpa vin på Ica? Nej. Vet du vad ett halvt kilo smör kostar? Mycket. Blir Donald Trump president igen? Nej, hoppas jag verkligen inte. Elantis är smartare än stockholmare. Jag tror smarthet inte utgår från geografi. Ska kulturen bekostas av privata medel? Också. Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod? Det är inte upp till mig utan till partiet. Men jag står till förvogande. Har du någonsin testat råge? Vårt? Ja. Vad? Jag har provat och, och Mariana. Hur var det? Dumt. Men är det en erfarenhet? Du hade velat vara utan eller känns Absolut. det bra?
1: Okay. Ja, det var korkat. Det var dåligt. Jag bodde i Chile. Det är väldigt vanligt där.
0: I Chile? Mm. Jaha, visste inte jag. Ja. Vad gjorde ja. du i Chile?
1: Jag och min man skrev vår C-uppsats i Chile, alltså examensarbete från universitetet i Chile. Och då passade vi på att bo där och läsa spanska mm. samtidigt och äh, var på universitetet där. Det var en bra erfarenhet.
0: Nu är det inte så många dagar som återstår till valdagen. Hur tänker du?
1: Jag är väldigt fokuserad på alla de möten som jag har med människor och det kommer att vara mycket utfrågningar. Så att det är ju full fart och framförallt så hoppas jag att svenska folket går och röstar för det är ju det absolut viktigaste. Vi behöver kämpa för vår demokrati. I Ukraina så är det många som kämpar med sina liv som insats just nu för att kunna få rösta i fria och allmänna val. Och vi ska ju ta den möjligheten, alla
0: i Sverige. Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre.